0: Olá amigos do Regra da Casa, estamos aqui com mais um Café com Dungeon, bom dia! Bom dia! Estamos aqui com o Carlos, o norma da nossa campanha, e eu sou o Rafael Balbi, que jogava com a Bakuki, mas agora sou o mestre. É... Qual o tema de hoje, Carlos?
1: Hoje o tema é Sistema. Que diabo é isso, TI? Não, sistema de RPG, cara <risos> Sistema de RPG Dungeons and Dragons é, Dungeon World é, Fiasco, opa, esse aí tem gente que acha que não é sistema de RPG né? Mas... <risos>
0: então, cara o que, o que diabos é um sistema de RPG? Para que serve um sistema de RPG?
1: Cara, o, o sistema de RPG Ele é um conjunto é, De regras Que vai nortear O seu jogo, ele vai te dar base Para você tomar e para você fazer coisas dentro do jogo. Basicamente, ele vai, ele vai respaldar as ações dentro do jogo, por exemplo. Se você quer é, detectar uma pessoa que está invisível, o sistema ele vai te dizer como você pode fazer esse tipo de coisa. E não só isso. O sistema ele também vai dar o tom do jogo, o tom da narração do jogo. Né? Em determinados sistemas, você vai ter que perguntar tudo para o mestre. Se você quiser, por exemplo, saber se... Existe uma pessoa escondida ali, você tem que perguntar para o mestre se a pessoa está ali. Em outros tipo de sistema, não. Você pode dizer, tem uma pessoa escondida aqui. Você pode fazer uma inserção narrativa como jogador. É,
0: mas tá um pouco complicado ainda. Vamos ver. A gente Vamos, vamos pegar um exemplo clássico. A gente está brincando de polícia ladrão. Eu saio correndo, enquanto você, faço uma arminha com meu o dedo, meu dedo e falo, Pou, te matei. E aí você fala, não, não matou, né? eu acho que o rpg não faz de conta ele não deixa de ser isso só que o sistema ele vai dizer se eu acertei o meu tiro ou se eu não acertei né vai acho que é, acho que a base de tudo é isso né é, é claro que a gente vai, é, o sistema ele vai cobrindo um número maior de possibilidades ele vai trazendo mais mais ideias ele vai dizendo quem serão os personagens e como e como eles são numericamente para botar, botar tudo funcionando, né? mas em essência, ele é só uma coisa que vai fazer com que todas as vontades criativas dos jogadores e do mestre funcionem dentro de uma mesma realidade, né?
1: Uhum, exatamente.
0: É, a impressão que dá é que é o seguinte, os jogadores, tanto os jogadores quanto essa figura do mestre, né, é, eles vão sempre funcionar é, dentro desse sistema, ou seja eles têm alguma coisa que está arbitrando ali, eles têm alguma coisa que está pairando por cima e está é. regendo essas vontades Exato. deles. Exato.
1: Né? Se a sessão zero é o contrato social da mesa, o sistema ele é o contrato burocrático da mesa.
0: <risos> Exatamente. E, e, ele, e por que que ele é importante, cara? Qual qual é a importância? assim qual O, o que, que palpavelmente a gente pode dizer sobre o sistema, sobre sobre a importância
1: dele? Para pra, pra mim, só uma impressão pessoal A coisa mais importante do, do sistema É que ele vai trazer todo mundo a um acordo Para quando uma coisa pode acontecer ou não Como você falou, se você dá um tiro O sistema ele vai te dizer Como você acerta esse tiro ou não Porque se não tiver isso, as pessoas vão entrar Em discordância, vão cair no, no tapa E ninguém vai se divertir O sistema convenciona Determinadas coisas para que seja uma visão é, Total Do grupo, para que Todos do grupo estejam dentro daquela convenção Para que as pessoas possam se entender melhor Durante a sessão de jogo
0: uhum. Bom, e se a gente tem um sistema Que, que dita tudo isso Para que, que a gente tem esse sujeito chamado mestre de jogo
1: Bom, o mestre de jogo ele, Para começar não é todo sistema Que vai ter um mestre de jogo uhum, Certo. E, e, e em, nos sistemas que tem mestre de jogo Que são a maioria O mestre de jogo está ali para propor a narrativa em questão daquele jogo, enquanto os jogadores estão ali para explorar, para vivenciar aquela narrativa.
0: É, ou então também tem essa, essa coisa do mestre ser um, um árbitro, né? Ele é o cara que olha o sistema e que, e, e que, e que diz a aplicação do sistema, né? Um cara que fala, então, nesse caso aqui, vamos aplicar a regra tal ou, a, ou outra regra. Ele é um cara que acaba sendo o
1: facilitador né, da, do uso do é. sistema, né? É, eu acho que se você está num num grupo que as pessoas não têm muita familiaridade com o sistema, eu, eu concordo com isso daí que você está falando. Mas é, se você está num, num, com pessoas que já têm familiaridade jogando aquele sistema ali, o mestre ele nem arbitra muito, né? Uhum. As pessoas vão no que está no livro e pronto, a não ser que tenha alguma regra especial que o mestre fez que não está no livro.
0: Uhum. É, isso tem muito a ver com o tipo de sistema, né? Porque a gente tem vários tipos de sistema no RPG, né?
1: É, assim. se você pegar um sistema mais abstrato Um sistema mais old school, o mestre vai ter que arbitrar Muita coisa uhum. Mas se a gente pegar o que a gente joga no, no Regra da Casa Que é o D&D 5
0: Ele tende a
1: ter pouca arbitragem
0: uhum. É, uma coisa que, que é importante A gente falar, antes da gente passar para essa parte de tipos De sistema, é o seguinte O sistema importa muito Pro tipo de jogo que você vai ter né? O tipo de história que aquela, que aquela Galera vai contar em conjunto ou seja, se você, você pode ter um sistema em que, ele, em que ele seja muito realista, por exemplo. Em que uma troca de tiros é, facilmente pode é, levar alguém à morte. Ou uma troca de, de espadadas pode facilmente é, é, matar alguém. Mas você pode ter outros sistemas mais épicos que, que levem os jogadores a, a trocarem tiros e brigarem de espada. E mesmo assim isso não ser é uma coisa tão letal, né? Sim, claro. Então, assim... O tipo de história que você vai contar Depende muito do sistema
1: que você está usando né? Claro, tem sistema que Com um tiro você morre E tem sistema que Você aguenta uma bomba atômica depende... é, Exatamente,
0: tem sistema para super-herói Tem sistema para você jogar Uma história é, de terror no, Mais no ar Tem sistema para você jogar uma coisa mais Senhor dos Anéis Então os sistemas, as regras Elas acabam levando o, o seu jogo para algum lado né? Então essa é a importância também do sistema, né?
1: Sim. E existem alguns tipos de, de alguns grupos de, de classificação do sistema que são até um pouco polêmicos, mas que quando a pessoa está entrando no RPG eu acho até interessante ela usar, porque isso vai dar um norte já para ela em relação a qual é o tipo do sistema, o que, que ela vai escolher né, e tudo mais. Uhum. Quais são os tipos? Você olha, os, assim? eu não sei se eu, se eu conheço todos os tipos de cabeça, mas vou dizer os que eu conheço. São os sistemas simulacionistas, que tentam simular eh, todas as variáveis do, do mundo real. Né? Tem sistema que tem até sistema para gravidez, um negócio de doido. Tem os que a gente chama de sistemas estruturados também. São sistemas que têm a regra muito bem estruturada. Ou seja, para qualquer coisa que você vai fazer, quase ele tem uma, uma regrinha. Ele não chega a ser um simulacionista, porque ele pode lidar com poderes mágicos, com várias coisas que estão... Completamente fantasiosos, mas mesmo assim, são bem estruturados, tipo o DD na terceira, quarta edição, o Pathfinder, por exemplo. É um ok, são é, sistemas... o, é o gameista? É o gameista, um, um bem, muito bem estruturado, né? Uhum. Muito, muito estruturado. O DD 5, né? O Dungeon Dragon 5, que eu tenho muita dúvida, né? Se ele é estruturadaço ou se ele é semi-estruturado, porque ele é um sistema que você pode tirar algumas coisas dali. É, você pode tirar uma das regras, por exemplo, do, do Dungeons Dragons 5 e não quebrar o sistema. O que, que você acha, Bom, Ele é estruturado, semi-estruturado?
0: Bom, eu acho que ele é um sistema estruturado, é, mas que ele busca é, isso pelas notas de game design mesmo, do Mike Murrow's, inclusive, que, que é o, o chefe de um game designer, né? Ele é um sistema que, que traz as regras como parâmetro né? Ele traz as uhum. regras muito como parâmetro Para que o mestre possa improvisar em cima Possa arbitrar em cima Então ele é um, é um jogo estruturado Que traz é, uma, uma, uma coisa um pouco abstrata Que é as regras são parâmetros e não é, leis estanques Que devem ser
1: seguidas né? Exato A gente tem um semi-estruturado que é o RPG Old School Né? o RPG Old School, ele é totalmente modular, o sistemas Old School, principalmente, estou falando mais da linha da Anjos and na né, década de 70 e 80, ele era é, semi-estruturado porque ele tinha vários módulos acoplados ali, de sistema, que você podia usar ou não, e caso você tirasse um deles, normalmente você não quebrava o sistema. E também existiam muitas situações que não estavam previstas para o sistema, que o mestre iria arbitrar como ia funcionar no momento que ela acontecesse nas mesas ou através de um acordo prévio com os jogadores. É, isso
0: aí é o máximo disso de, de, isso que o D&D resgatou, era levado ao extremo nesse, nessas edições mais antigas, né? O jogo, ele não tinha regras, ele não tinha um corpo grande de regras, ele tinha na verdade algumas regras cobrindo algumas situações, como você disse é, modulares entre si ou seja, você pega um pedaço e tira e modifica sem assim, que todo ele quebre e e aí você dá muito espaço pro mestre criar em cima Levando as regras como parâmetro né? Então esses RPGs old school Eles não são bem estruturados né? Eles têm uma coisa modular Uma coisa que hoje em dia se resgata Porque tem seu valor né? É interessante você ter essa modularidade E você dar esse jogo de cintura o mestre Porque acaba que o jogo acaba se moldando as necessidades da mesa, né? Do, do aquele jogo específico que está sendo jogado naquele grupo, com aqueles jogadores, né?
1: Exatamente. E aí você tem outro tipo de jogo, né? Você é tem um jogo narrativo, mas o jogo narrativo, ele entra numa. Eu acho que você consegue reclassificar de novo estruturado, semi-estruturado e tudo mais os um jogos narrativos, sabia?
0: É, eu também acho, eu também acho.
1: É. O, o jogo, os jogos, jogos narrativos têm jogos narrativos que são, são
0: que tem um, um sistema complexo, um sistema bem amarrado, e, Exato. e que você tem que entender ele todo para poder jogar. E tem sistemas narrativos
1: que são bem mínimos, né? Que são... Exato. É uma folha que você joga. Sim, exatamente. Eu acho que o sistema narrativo, me corrija se eu estiver errado, mas talvez o sistema narrativo mais popular no Brasil seja o Dungeon World, não?
0: É, o Dungeon World eu acredito que seja também. O Fiasco é bem popular também, Sim. né?
1: O Dungeon Road é um sistema narrativo que, ele, por exemplo, é altamente estruturado. Você não consegue tirar uma regra dali que está no livro e fazer o sistema funcionar como ele deveria tranquilamente. Você, o livro do Dungeon Road ele é, ele é quase uma bíblia né, para as pessoas que são cristãs. O que está escrito ali ele é uma verdade. Ele tem que te orientar e você tem que seguir. E, e, e digo mais, isso não é uma coisa ruim, não. Porque o livro dele está tudo ali direitinho que você precisa para jogar. Você segue aquilo ali e dá certo. Não é, não é uma coisa ruim por, é, de maneira alguma. É uma experiência amarradinha ali, prontinho para você, super narrativa, muito bem estruturada e funciona muito bem.
0: É, exatamente. O, o, o Dungeon World ele, ele é um hack de, de, do Apocalipse Engine. Né? E que é um sistema que é feito. É, que tem várias reencarnações. Né? Ele é feito. É, de um jeito que você pega ele e altera ele para cada experiência que você quer jogar. Então você tem, sei lá, você tem um sistema para jogar é, contos de, de horror, de, de horror pessoal, você tem como pegar encarnações desse sistema para jogar, sei lá, um, um, um cyberpunk. Então essas regras eles mudam é, para simular cada experiência dessa de uma, de uma forma bem específica. E o Dungeon Worlds, no caso são essas regras é, feitas para se jogar uma, um, uma narrativa é, que lembra aquelas narrativas dos jogos antigos de D&D, né?
1: Exato. Exploração de masmorra... Uhum. Né? É, tipo é, é curioso.
0: É, são sistemas, mas o que é o sistema
1: narrativo em si? Eu acho que o sistema narrativo, a maior característica deles é que ele força a narrativa compartilhada. Enquanto num sistema como D&D, classicão, por exemplo, você pode fazer a narrativa é, é, compartilhada, não é problema nenhum o mestre perguntar para o jogador como é, que é aquele taverneiro, como é que aquelas pessoas ali estão vestidas e tudo, mas isso não é explicitamente é, 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 colocado no jogo. Já nesses sistemas narrativos, não. A narrativa ela é explicitamente... É, 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 é compartilhada entre todos Ou seja, os jogadores eles vão ter um papel Muito mais ativo No que está acontecendo naquele mundo é, é, Em como aquela dungeon É formada Em por que aqueles inimigos estão naquele lugar Só para você ter ideia No início de uma sessão do, do Dungeon Road Normalmente você faz determinadas perguntas Para o jogador né? E eu joguei Uma vez um, um, um Dungeon World Meio estranho, na verdade que eu usei um módulo de Dungeon World pronto Chamado Buraco de Goblin Que você, eu, eu tinha que perguntar Para os jogadores no início O que esses Goblins estão fazendo nesse lugar uhum. E baseado No que os jogadores me, me respondiam Eu tinha que dar vida Determinar os interesses do Goblin e tudo mais Isso não, não é uma coisa que é verdadeira para um D&D
0: Exatamente Você pode fazer isso no D&D, mas não está no livro E não é, um, não é uma prática que, que ele coloque ali como no, no, Dentro do sistema né Exatamente. É, uma coisa que curiosa é, dessa experiência é que você, é, não é que você no D&D não tenha uma, uma, um compartilhamento narrativo entre todos os participantes. É porque no, nos sistemas é, narrativos você costuma ter o controle narrativo mais distribuído. Né? Ou seja, no D&D, o clássico, o mestre propõe a narrativa e os jogadores é, seguem a narrativa interpretando seus personagens, né? A narrativa dos, dos jogadores é, acaba sendo muito pesada no, no que que os personagens fariam, né? E, e no que no, no que que é aquele personagem naquele mundo do do que o personagem que é o protagonista. Então isso quer dizer bastante coisa. Só que no Mas jogo é. narrativo, o como a narrativa toda é mais compartilhada, os jogadores eles não pensam somente no que que no que que é no que o jogador o personagem dele faria ele pensa um pouco além disso ele pensa no que aquilo seria legal para a história né como aquilo ali seria legal como a história desenvolveria bem com o personagem dele inclusive então acaba sendo uma visão um pouco mais é, de fora do personagem né é uma, uma visão mais narrativa mesmo e não uma imersão é, focada no personagem então isso é uma é diferença exatamente. clara que não quer dizer que no DD você não tenha o, o compartilhamento narrativo. É porque nesses jogos, você tem. É, no, nos jogos narrativos, o controle narrativo acaba sendo mais pulverizado. Né?
1: É, e o story game, né, tipo o Fiasco, seria um outro tipo. É um jogo sem mestre, inclusive. Conta aí pra galera como é que é.
0: É, o Fiasco tem algumas regras que são seguidas por todo o grupo. Existe a figura de um cara que é o facilitador tal, mas que ele não, não, não tem um controle narrativo sobre, sobre nada e o controle narrativo dele é tão grande quanto o de qualquer outro jogador ali. E eles vão seguindo é, os, essas regras né, através dos dados como eles saem e vão, é, vão percorrendo etapas de uma construção narrativa. E essas etapas vão gerando conflito, resoluções de conflito, novos conflitos e um fechamento da história Então é uma, uma partida de cerca de duas horas que vai terminar ali, aquela história vai terminar ali, não tem continuação necessariamente E os jogadores igualmente vão percorrer com o mesmo tipo de controle narrativo todas aquelas etapas até que a história se forme e aí termine no caso do fiasco você, Ele emula um, uma história de fiasco Mesmo como se fosse um desses filmes Dos irmãos Coen, sabe? Uhum. Tipo Arizona Nunca Mais Ou Fargo, por exemplo Exato É muito legal, é, é, é um outro tipo de jogo né Tem, por exemplo, o 7th Sea Que é um jogo, o sétimo mar Lançado pela New Order aqui no Brasil Que ele tem um sistema também Bem aberto, bem é um sistema narrativo
1: que E pouco estruturado
0: e pouco estruturado, né? que é basicamente ele dá o, o, o jogador joga os dados, e aqueles dados vão dar a, a ele é, recursos narrativo, narrativos para ele gastar. Então, é, quanto mais dado, mais sucesso você tem no dado, é, mais, mais história você pode contar como jogador ali desse, daquele, daquele jogo. É o Fiasco...
1: Curioso. Sabe o que eu acho uma coisa curiosa do, do Fiasco, não, do Sétimo Mar? É que eu acho o Sétimo Mar um sistema muito legal para jogadores é, iniciantes porque eles vão poder brincar bastante com a imaginação que no final das contas é para mim um cânone do, do RPG imaginação criatividade e, e todo esse tipo de coisa mas por ele ser muito pouco estruturado ele é um sistema muito difícil para o mestre então eu acho que ele é ele é um sistema para mestres avançados e para jogadores de todas as faixas inclusive o cara que nunca ouviu falar em RPG
0: é, eu diria um pouco isso do Dungeon World também, porque como são regras, é, é bastante coisa, eles explicam tanto a, a função do mestre que acaba sendo é, bastante coisa para o mestre pegar de primeira. Mas os jogadores é uma delícia, eu acho que para um jogador iniciante é, talvez seja, um, seja o melhor tipo de jogo mesmo. É, uma coisa interessante, em termos de desafio, qual é a diferença que você vê de um sistema narrativo para um sistema é, mais gameista é, qual qual a, Ou de um sistema mais simulacionista Qual a diferença que você vê?
1: Olha é, Tá, bom Eu vou falar dentro do, totalmente dentro da minha perspectiva de jogo tá, Pega, então, coisa pega da,
0: então um sistema específico sei lá, Qual a diferença tá. do desafio de um, de um sétimo mar, por exemplo Para um Dungeons and Dragons quinta edição
1: Tá, tudo bem Cara, na minha visão do Dungeons and Dragons de quinta edição Vai ter muita gente que vai ouvir isso aí Vai discordar totalmente comigo Não me joga em pedra, que é a maneira como, que uhum. eu vejo o sistema que ele é tão certo a conta de vocês é o seguinte, no Dungeons and Dragons 5 quinta edição, você está enfrentando uma, o, o monstro, o mestre joga um dado sai um dano crítico e aquele ali vai te matar é, te matou e acabou, não tem o que se fazer ali é cru, entendeu? você quer um no chão, começa a fazer teste de morte e morreu, morreu entendeu? você está totalmente à mercê da, da estrutura do sistema mesmo do, do, do dano que o monstro vai te dar de como aquele monstro rola aquele dano e tudo mais no Sétimo Mar já não é tão esse o, o, o barato. No Sétimo Mar, é, você é um grande herói ali no meio daquele universo. Por exemplo, no Sétimo Mar, um vilão que não é o, o arco inimigo da história, tudo não tem nem condição de te matar. Entendeu? Você mata eles que nem, que nem um ser humano pisa em formiga. É um atrás do outro. E você conta maneiras maravilhosas de, de matar isso, entendeu? De matar o cara. Você, se você consegue um acerto no Sétimo Mar, você pode falar que você... É, pulou de uma janela Deu cinco cambalhotas Passou a sua espada pela perna de um Goblin Ele saiu mancando Se enroscou dentro de um barril Cheio de feno E o barril saiu descendo ladeira abaixo E bateu numa casa que estava no final da ladeira E o Goblin morreu Por exemplo, isso é totalmente <risos> normal Dentro de um sistema como esse o barato é muito mais você curtir a história Você contar o que está acontecendo De um jeito fantástico E não viver aquele negócio seco de gritou deu 15 de dano, caiu. Tudo bem, você vai narrar como seu personagem caiu, vai, vai ver como vai acontecer, mas não é esse o barato. O barato do Sétimo Mar é contar uma história fenomenal. É só assim que eu vejo.
0: É, por outro lado também, existe uma, o desafio para um jogo tipo D&D &D Quinta Edição, por exemplo, é um pouco você superar o desafio que o mestre propôs, né? É você superar o desafio que aquele cenário traz, é você tentar. Até pelas regras mesmo, você é, jogar com as regras para superar um, um desafio proposto. E Ele é muito mais você, jogo, né? É, é que você não conhece, você não tem. Como você não tem tanto controle narrativo na sua mão enquanto jogador você só controla o que o mesmo que o seu personagem faz, você acaba é, conhecendo menos o desafio que lhe é proposto. Né? Você tem menos controle sobre ele, logo você conhece menos ele. Então acaba sendo um, um desafio com outro sabor. né é, é, Acaba você sendo desafiado mais é, na pele do jogador do que sendo desafiado como um contador de história. Né?
1: Exato, e o, e é, o jogo ele é mais perigoso.
0: Exatamente. Eu acho que, pela minha experiência, inclusive, eu tive ótimos momentos, tanto com 7C, com, é, com Dungeon Worlds, mas é, eu acho que não tem comparação o grau, grau de risco, o desafio, ainda que você possa imprimir, claro, com os jogos narrativos, do que um jogo. um jogo mais gamista, porque afinal de contas você só tem a regra ali e, e uma narrativa é, limitada ao seu personagem. Para poder superar
1: o desafio, né? Exatamente. Você não pode, como no sétimo mar, por exemplo, é, é sei lá, você falar que abaixou do chão e achou uma tocha com acerto. No DD isso não existe. Exatamente. Se não tinha tocha ali, você não pega tocha nenhuma, vai ficar no escuro.
0: É, é então sim, eu acho que não tem melhor nem pior. É um para cada gosto, né? Eu acho que é, cada sistema funciona, como a gente já falou cada sistema funciona melhor para um tipo de história. Ou seja, se você quer contar uma história de pirataria, como se fosse naqueles filmes antigos, é, que você voa pelo salão e um salão em chamas e escapa pela janela de vidro, é melhor você jogar um Seven Seat, talvez. Mas né? se você quer uma narrativa é, mais é, é, de medo, de construção de um medo, de uma coisa de, de um desafio que você não conhece e tudo mais, pode ser que o Day Day 5 edição possa ser melhor para você, enfim, é, vale você experimentar é, esses sistemas para ver qual que funciona melhor para você, né? É isso aí, galera. Então, bom, acho que já deu de papo por hoje, né? Todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que pegar no batente agora. Então, no próximo, no próximo episódio, a gente continua, de repente, falando sobre o sistema, dando alguns exemplos. O que, que você acha?
1: Ah, pode ser. Pode então, ser. beleza, galera.
0: Bom dia aí para vocês. Espero que o dia de vocês tenha muito trabalho, muito, muita muito narrativo muito narrativismo muito gameismo muito romance muita ação muita muito muito, muito tiro muita porrada e muita bomba isso aí então é isso aí galera um abraço aí bom
1: café para vocês beleza galera até o próximo café com Dona